0: Καουφμαν. Ποιο είναι ο Βασιλιά των Τενόρων. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Καουφμαν είναι κυρίαρχο και πρωταγωνιστή τη σκηνή τα κλασικά θέατρα του κόσμου, ένα σούπερ στάρ τη σκηνή, με κάθε εμφάνισή του να αποτελεί γεγονό. Ένα άρθρο τη Αργύρο Μποζόνη για το Live Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Που σκέφτεται κάποιο όταν βλέπει τον Γιώνα Κάουφμαν είναι πω είναι εξαντλητικά όμορφο, ο βασιλιά των τενόρων, ο σούπερ στάρ τη όπερα, το πρόσωπο που κυριαρχεί στον κόσμο τη κλασική μουσική και με κάθε του εμφάνιση γίνεται sold out, με χαρίσματα που φτάνουν σε υπερθετικό βαθμό. Για περισσότερα από 20 χρόνια είναι κυρίαρχο και πρωταγωνιστή τη σκηνή στα κλασικά θέατρα του κόσμου, με κάθε εμφάνισή του να αποτελεί γεγονό. Δεν είναι μόνο οι όπερα goers που τον ακολουθούν πιστά, αλλά και το μεγάλο κοινό της μουσικής που κάνει κάθε δίσκο του best-seller και τα εισιτήρια για κάθε του ερμηνεία να εξαφανίζονται κυριολεκτικά μέσα σε λίγες ώρες. Ο τίτλος «Νέος βασιλιάς των τενώρων» που του έδωσαν οι κριτικοί μετά το ντεμπούτο του στη Μετροπόλιτα τη Νέα Υόρκης ως Αλφρέντο στην Τραβιάτα το 2006 επιβεβαιώνεται με κάθε του εμφάνιση, που είναι μια αξεπέραστη εμπειρία. Γιατί ο Κάουφμαν, εκτό από τι μοναδικέ ποιότητε τη φωνή του, με τι οποίε έχει κατακτήσει ένα πολύ ευρύ ρεπερτόριο και έχει ερμηνεύσει συγκλονιστικά του πιο σημαντικού ρόλου του γαλλικού, του ιταλικού και του γερμανικού ρεπερτορίου τη όπερα, δίνει στους ρόλου του υποκριτική και θεατρική διάσταση, μια νέα σκηνική υπόσταση. Ο Γιώνα Κάουφμαν είναι ένα τραγουδιστή φαινόμενο που στο πέρασμα του χρόνου έχει αποδείξει τη μοναδική του αξία και τη διαχρονικότητά του σω είναι ο μόνο που το κοινό συγχωρεί όταν ακυρώνει παραστάσει για λόγου υγεία, όπω όταν ακύρωσε τρει παραστάσει στη Νέα Υόρκη λόγω ασθένεια, ή επειδή επιθυμεί να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του, αποκαλώντα τον Mr. Elusive. Αν αντιπαθεί κάτι, είναι να τραγουδά όταν δεν είναι καλά. Λέει πω πάντα κάποιο θα βρεθεί στο κοινό να τον ηχογραφήσει και να τον ανεβάσει στο YouTube, μια κακή παράσταση που θα τον κάνει να νιώσει χάλια αντιπαραβάλλει την κριτική που ασκείται στους τραγουδιστές που ακυρώνουν παραστάσεις στην ανοχή με την οποία αντιμετωπίζονται οι ποδοσφαιριστέ σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αν οι ποδοσφαιριστέ τραυματιστούν ή έχουν προβλήματα ή μπορούν να παίξουν μόνο το μισό παιχνίδι επειδή δεν είναι σε φόρμα όλοι λένε «άχω δεν λένε «κάθαρμα γιατί δεν έκανε σωστό ζέσταμα» Κάουφμαν, παντρεμένος σε δεύτερο γάμο με τη σκηνοθέτητα της όπερας Κριστιάνε Λούτζ, ζει με τα τέσσερα παιδιά του, τα τρία από τον προηγούμενο γάμο του, έξω από το μόναχο. Έχει ομολογήσει ότι το βάρος της φήμης, το βαρύ πρόγραμμα και οι συχνές απουσίες συντέλεσαν στη διάλυση του πρώτου του γάμου με τη μέτζο σοπράνο Μαργαρέτε Γιώσβικ. Ο λαμπερό, υψηλού προφίλ τενόρο και αγαπημένος των ενημέρωση, ξέρει να μιλά ωραία και να απαντά στις με ευχέρεια σε διάφορες γλώσσες, Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά ή Γερμανικά, οι οποίες φρωματίζονται με μια πολύ μικρή προφορά του γερμανικού νότου. Μπορεί να είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα της όπερας, αλλά δεν εφησυχάζει, ακόμα και μετά από 25 και πλέον χρόνια στη σκηνή. «Γιατί έχει τόσο πυκνό πρόγραμμα?» «Δεν θα δούλευα τόσο σκληρά αν δεν πίστευα βαθιά μέσα μου ότι με τη δουλειά μου μπορώ να ασκήσω κάποια επιρροή. Ακόμα και έτσι όμως, κανείς δεν μπορεί ποτέ να εξαρτάται πραγματικά μόνο από την επιτυχία», είπε σε συνέντευξή που έδωσε στο Der Spiegel. Ο Γιώνα Κάουφμαν είναι σήμερα 52 ετών. Σε όλε σχεδόν τι συνεντεύξει, ειδικά μετά τα 50, του ζητούν να αναλογιστεί μια καριέρα που τον έχει φέρει στο απόγειο του επαγγέλματό του. Μήπω αυτό το ορόσημο των 50 σημαίνει μια επιβράδυνση τη καριέρα του, ο ίδιο το διαψεύδει με τι εμφανίσει του. Σκοπεύω να συνεχίσω να τραγουδώ όσο το δυνατόν περισσότερο, που νομίζω ότι θα είναι άλλα 10 ή 15 χρόνια. Είναι πολύ λυπηρό να κρατά κάποιο μια θέση μόνο λόγω του όνοματό του και να το παρακολουθεί και το κοινό αυτό. Αλλά προς το παρόν, είμαι ικανός, πιστεύω, να κάνω το 99% αυτού που μπορούσα να κάνω όταν ήμουν νέος και πολύ περισσότερο, προσθέτοντας και άλλα πράγματα. Η φωνή μου είναι ακόμα φρέσκια και ευέλικτη και μπορώ να τραγουδήσω όλα τα είδη. Δεν βλέπω ακόμα τα όρια λογογύρατος ή κάτι παρόμοιο, λέει. Ο Kaufman προσπαθεί κάθε χρόνο να προσθέτει κι ένα νέο ρόλο στο ρεπερτόριό του, Ποτέ δεν είχε τη φιλοδοξία να είναι έρμηνευτή ενό συνθέτη και λέει ότι αυτό δεν είναι μάστη για μένα. Αν σημαίνει ότι πρέπει να περιοριστώ με άλλου τρόπου, για παράδειγμα να μην δίνω τα ρεσιτά λίτερ όπω τώρα, τότε δεν θα το κάνω. Γεννημένο στο Μόναχο το 1969, ο Κάουφμαν μεγάλωσε σε μια οικογένεια που εγκατέλειψε την Ανατολική Γερμανία τη δεκαετία του 1960. Έχει όμορφε ανεμνήσει από τον παππού του που έπαιζε Βάγκνερ στο πιάνο όταν ήταν παιδί. Ήταν μόλις επτά χρονών όταν οι γονεί του τον πήραν να δει τη Μαντάμα butterfly του Πουτσίνη στο μόναχο. Δεν ξέρω αν ήταν μια καλή παράσταση, αλλά για μένα ήταν μια κρίσιμη εμπειρία. Με συγκίνησαν βαθιά η μουσική και οι τραγουδιστές. Αυτή ήταν η στιγμή που σκέφτηκα ότι το να είσαι μέρος αυτού του κόσμου πρέπει να είναι παράδεισος. Ήταν τόσο εντυπωσιασμένο είχε πιστέψει ότι όλα αυτά ήταν αληθινά... Και έπαθε σοκ όταν είδε ότι η Butterfly ήταν ζωντανή και βγήκε να χαιρετήσει το κοινό. Ο πατέρας μου είχε μια μεγάλη συλλογή δίσκων. Ένα ράφι γεμάτο βινήλια αφιερωμένο στους Μπρούκνερ, Μάλερ, Σοστακόβιτς, Ραχμάνινοφ και Βάγνερ. «Ήταν ένα είδος οικογενειακής παράδοσης η οι αδελφή μου και εγώ να καθόμαστε στο μεγάλο κανάπες στο σπίτι, ακούγοντα συμφωνίες και όπερε. λέει. Του άρεσε να τραγουδάει σε χοροδίες και ανησυχούσε πως αν έκανες πουδές επαγγελματία τραγουδιστή, θα έχανε τη χαρά του τραγουδιού. Ο πατέρας του ήταν ασφαλιστής, η μητέρα του δασκάλα και κίνος αρχικά σκόπευε να σπουδάσει μαθηματικά. Αυτό άλλαξε γρήγορα και το καλοκαίρι του 1989. Ξεκίνησε σπουδέ φωνητικής στην Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής και Θεάτρου του Μονάχου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τραγούδισε κάποιους μικρούς ρόλους στη βαβαρική κρατική όπερα. Ακόμα και όταν ήμουν μικρός, μου άρεσε η υποκριτική, μου άρεσε να παίζω ρόλους. Ως παιδί διασκέδαζα τους γονείς μου και τους φίλους τους και πάντα τραγουδούσα. Αλλά ποτέ δεν σχεδίαζα να γίνω τραγουδιστής, ούτε που ήξερα ότι υπήρχε αυτό». Ξεκίνησα να σπουδάζω μαθηματικά γιατί αυτό ήταν κάτι σωστό και σταθερό, με μέλλον και ίσω κάποια εγγύηση για να βρω δουλειά. Σε αντίθεση με το τραγούδι, όπου κανεί δεν ξέρει τι πρόκειται να έρθει, αν θα έχει επιτυχία ή όχι. Όταν ήμουν 15 ετών, έκανα τα πρώτα μου μαθήματα στο τραγούδι και ο δάσκαλό μου μου πρότεινε να πάω στο ΟΔΙΟ, στο Μόναχο. Τότε μόνο συνειδητοποίησα ότι μπορούσε να σπουδάσει τραγούδι όπω κάθε άλλο μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Δεν είχα ιδέα μέχρι τότε, λέει. Αποφύτησε από τη σχολή το 1994, αλλά έναν χρόνο αργότερα παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στη φωνή του, μια κρίση, και έτσι ζήτησε τη βοήθεια του Αμερικανού βαρύτονου Michael Rhodes, που τον δίδαξε έναν νέο τρόπο απόδοσης τραγουδιού και πώς να γίνει πιο άνετος με τη φωνή του και τον εαυτό του. Σήμερα λέει ότι υπήρξε πολύ τυχερό που συνάντησε τον Ρόουτζ, γιατί ο τρόπο με τον οποίο είχε εκπαιδευτεί να τραγουδά μέχρι τότε τον έκανε να μην έχει αξιόπιστο όργανο, ενώ με τον Ρόουτζ, που έπρεπε να ξεκινήσει ξανά από το μηδέν και να βρει την πραγματική του φωνή, έμαθε έναν νέο τρόπο τραγουδιού, που ήταν δύσκολο, είχε μειονεκτήματα, αλλά ήταν ο μόνο για να τραγουδά και να μην κουράζεται ποτέ. Ο Kaufman πίστεψε σε αυτή τη μέθοδο, κόλισε με αυτήν και την τελειοποίησε. «Ήταν σαν να μαθαίνω να οδηγώ για δεύτερη φορά», λέει. «Ήταν η αρχή της πραγματικής μου καριέρας». Το ρεπερτόριο του Κάουφμαν είναι ασυνήθιστα ευρύ. Είναι ένας από τους λίγους τραγουδιστές που τον ζητούν για να τραγουδήσει τόσο Βέρντι όσο και Βάγνερ. Εάν κάνει μόνο το ένα από τα δύο, είναι βαρετό και επίση επικίνδυνο για τη φωνή σου, λέει. Υπάρχουν πάντα νέε κορυφέ για να τι ανέβει. Πάντως, κατά γενική ομολογία, έχει τραγουδήσει όσα θα έφταναν για να καλύψουν πολλέ καριέρε. Δεν είμαι ποτέ νευρικό σε αντίθεση με κάποιου άλλου που βλέπουν το κοινό ω κριτικό, ίσω και ω εχθρό και φοβούνται τι απόψει και την κρίση του. Ξέρω ότι δεν έρχονται για να με κοροϊδέψουν, έρχονται για να διασκεδάσουν και το μόνο που χρειάζεται να κάνει. Είναι αυτό ακριβώ. Νομίζω ότι είναι αρκετά απλό. <ΣΣΣΣΣΣ> Στην νέα χιλιετία ο Κάουφμαν κατέκτησε σταδιακά τι μεγάλε σκηνές όπερα του κόσμου από το Παρίσι, τι Βρυξέλλε, το Μιλάνο και το Μόναχο μέχρι το Σάλτσμπουργκ, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τη Βιέννη και το Βερολίνο. Ξεκινώντα με ελληνικού ρόλου, προχώρησε σταδιακά στην κατηγορία των ηρωικών τενόρων από τον Μότσαρτ και το Βέρντι στον Βάγνερ, κυρίω την πρεμιέρα του στο φεστιβάλ Bayreuth του 2010, στον ρόλο του Λόιγκριν. Για μερικού η φωνή του δεν θα μπορέσει να δώσει ποτέ τη βαθιά συγκίνηση που έχει δώσει ένα Παβαρότη, αλλά ο Κάουφμαν λέει ότι πολλέ σταδιοδρομίε τενόρων έχουν καταστραφεί στην προσπάθεια αντιγραφή του Παβαρότη. Ήταν μοναδικό, ήταν μια μηχανή. Είχε μια δική του τεχνική και μια δική του φωνή. Προτιμά να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Φράγκο Κορέλι, έναν θαυμάσιο Ιταλοτενόρο τη δεκαετία του 50 και του 60. Περιμένουν για τα Ρεσιτάλ, λέει ότι του δίνουν ενέργεια και καλλιτεχνική ελευθερία που δεν περιορίζεται από τι προσδοκίε των άλλων. Αν ρωτήσετε τον μέσο διοργανωτή ή το κοινό τη συναυλία τι προτιμούν, πιθανότατα θα θέλω να τραγουδήσω τον νεσούν Ντόρμα, και καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό, επειδή πουλάει εισιτήρια. Αλλά δεν έχει νόημα να ακούτε τον ίδιο καλλιτέχνη να τραγουδά τι ίδιε άρει ξανά και ξανά. Θέλω να ακούσω κάτι άλλο, να δω διαφορετικέ πτυχέ, διαφορετικέ οπτικέ. Γι' αυτό αρνούμαι να κάνω μια όπερα όπως η Τόσκα ξανά και ξανά. Λατρεύω αυτή τη μουσική αλλά αν την τραγουδάω πολύ συχνά η ποιότητα πέφτει επειδή δεν τη βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Γίνεται μια ρουτίνα και τελικά η μαγεία καταστρέφεται. Όλα αυτά με βοήθησαν να διατηρηθώ σε φόρμα και να είμαι φωνητικά υγιής και επίσης να απολαμβάνω ψυχικά αυτό που κάνω και να μην βαριέμαι. Αλλά και πάλι, αυτό είναι κάτι που η φωνή μου ήταν ικανή να κάνει. Πρέπει να αποδεχτείς αυτό που έχεις και όχι απλά να πεις «θέλω, θέλω, θέλω» μέχρι η φωνή σου να σπάσει. Για τον Κάουφμαν, το να τραγουδά εξακολουθεί να είναι διασκεδαστικό. Πιστεύει ότι το να είσαι τραγουδιστής είναι φανταστικό επειδή είσαι το όργανο. Δεν υπάρχει άλλο όργανο στον κόσμο που να έχει στενότερη σύνδεση με τι σκέψει και τα συναισθήματα από τη φωνή. Εάν κυριαρχεί το όργανο σου, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να προβάλλεις συνεχώ τα συναισθήματά σου βάζοντά τα στον ήχο. Κανένα άλλο όργανο δεν είναι ικανό να το κάνει αυτό με τόσο έντονο τρόπο. Στον Κάουφμαν δεν αρέσει καθόλου να δεσμεύεται για το τι θα κάνει πέντε χρόνια πριν, εκτό αν πρόκειται για την πατρίδα του, το Μόναχο, όπου τραγουδάει κάθε χρόνο. Το ΜΕΤ στη Νέα Υόρκη και το Covent Garden, με τα οποία έχει ισχυρού δεσμού και επιμένουν σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ο ίδιο ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει ακριβώ τι θέλει να τραγουδήσει για να οργανωθεί από τόσο νωρί και αυτό τον βοηθά να διατηρεί μια ευελιξία στο πρόγραμμά του, που του δίνει χαρά και δεν πιστεύει ότι πρέπει να αρπάζει μια ευκαιρία αν δεν είναι καλά προετοιμασμένο. Παίρνοντα μια σειρά λανθασμένων αποφάσεων, μπορεί να καταστρέψει μια καριέρα. Αυτό είναι κάτι που πολύ δύσκολα διδάσκεται σε νέους τραγουδιστές, γιατί δεν μπορείς να τους πεις απλά «Μην εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες». Αυτό θα ήταν λάθος. Πρέπει να εμπιστεύεσαι το ενστικτό Ο Kaufman συμπεριφέρεται περισσότερο σαν ένα συνηθισμένο τύπο παρά σαν σούπερσταρ. Η σοβαρότητά του, γράφει Guardian, είναι υπέροχα γερμανική. «Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός», λέει, αν συναντήσω κάποιου θαυμαστέ στο δρόμο, δεν μπορώ να είμαι αγενής και να αρχίσω να τρέχω. Μερικές φορές θέλεις να πεις «μπορώ να έχω μια ελεύθερη στιγμή, παρακαλώ». Αλλά τους χρειαζόμαστε όλους. Θέλω οι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν ζωντανή κλασική μουσική σε 100 χρόνια από τώρα. «Η πρόκληση για μένα είναι να μείνω εκεί που είμαι», λέει ο Κάουφμαν όταν τον ρωτούν τι σκέφτεται για τα επόμενα χρόνια. Μέχρι σήμερα, τίποτα δεν δείχνει ότι η καριέρα του επιβραδύνεται. Οι συναντεύξεις του αποκαλύπτουν τη στοχαστική και αισιόδοξη διάθεσή του και ο ίδιος δηλώνει ότι θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα. Έχει μυαλό, τεχνική και χάρισμα και μια υπέροχη φωνή που συγκινεί. Πιθανότατα, αν ζούσαν κάποιοι μεγάλοι συνθέτες, όπως ο Στράου, ο Βέρντι ή ο Βάγνερ, ο Κάουφμαν θα μπορούσε να είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστή. της Μποζόνη για το LIFE.gr. Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFE.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα
1: επεισόδιο. Είναι τα podcast της Lifeo.